1: Lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar Ojalá y tiene... no
2: lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, peor peor. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Sí, lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí Hablando en no
1: serio, si se... sí viene una ola de calor importante Pero que fue
2: una confusión eh,
1: eh, Esta versión es que ya no bien, sabes, tomar una determinación, una persona que pero está Pero si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos мы нас qué gusto saludarles, gracias a Dios, es lunes, lunes 12 de junio del año 2023 son las dos de la tarde, con tres minutos, esto es MBS Noticias de aquí a las tres, con mucha, mucha información que además durante el fin de semana se fue acumulando, entonces hay mucho chisme que echar en términos políticos, la visita de López Obrador a Huachinango, la visita de Adán Augusto López a de Camachalco. acaba de renunciar Claudia Sheinbaum, yo no sé qué va a pasar con ese barco llamado Ciudad de México a partir del jueves, pero para esto, como cada tarde, me da enorme gusto saludar a Carolina Gil.
1: Alberto Rueda, qué gusto, qué gusto estar con ustedes y que nos permitan por supuesto acompañarlos si es que va a su casa, si es que está en el traslado, en la unidad eh, del transporte público, si están comiendo buen provecho, quédense con nosotros porque tenemos 60 minutos con mucha información.
2: Así es, 60 minutos, de, con mucho, mucho, mucho que contar. ¿Cómo te fue de fin de semana?
1: A mí muy bien. A mí también. ¿Sí? ¿qué hiciste? ¿Se puede contar? sí claro bueno.
2: dormí 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 bueno el el viernes fue un este un calidía
1: Exacto. porque desayuné comé,
2: comí ya no cené me fui por unos tacos muy buenos y por no cierto. me invitaron eh porque
1: también nosotros estábamos pensando en aplicarla sí. desayunamos trabajamos comimos Bebimos un poquito, cantamos, el Alberto Reda tiene dotes este, musicales y yo no lo sabía.
2: ¿Sabes que no, no quiero eclipsar a Luis Miguel.
1: <risa> Ahora entiendo porque mire, todas las mujeres caen rendidas a sus pies. <risa> ¿Qué tal? ¿Lo bueno. dije bien?
2: Sí, no, 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 no no, no, no puedo decir más nada porque sería vituperio, ya lo has dicho todo por mí. Bueno, oigan, estamos en redes sociales como arroba mbs noticias, arroba gil y arroba alberto rueda e.
1: Y tenemos número de WhatsApp para que nos manden algún comentario, alguna opinión sobre los temas que estaremos tocando en este espacio, 22, 25, 36, 15, 35.
2: Pues de una vez nos vamos tendidos como bandidos porque hay mucho, mucho, mucho que comentar el día de hoy.
0: La editorial con Caro Gil, extraído por
1: U El presidente Andrés Manuel López Obrador es intocable, le pese a quien le pese. Y a su conferencia mañanera no le permite la entrada cualquiera. Hoy se reservó el derecho de admisión y le impidió el acceso a la senadora Xochitl Gálvez para ejercer su derecho de réplica y aclarar un malentendido respecto a los programas sociales impulsados por el gobierno federal. Y usted podría pensar que el presidente hizo bien porque a tu casa solo entra a quien tú invitas. Pero en este caso, la senadora contaba con un amparo concedido por el juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez, con el cual se le tenía que dar espacio en la conferencia matutina y pues ni así, ¿eh? Y está claro que Andrés Manuel jamás cumplirá con este mandato, porque sería reconocer que torció sus palabras, las sacó de contexto y deformó, como siempre lo hace, para afectar la imagen, en este caso, de Xochitl Galvez, algo pues, que prácticamente pasa a diario, lo único que cambia es la figura de ataque. La desobediencia del presidente se escudó en que no dará publicidad a quien solo busca una candidatura y entonces la mandó a las colonias FIFI para que busque el voto para ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024. Y el presidente realmente le sacó eh y demostró cómo los muros de su enorme palacio están abiertos pero solo para sus fanáticos y políticos a modo, además de integrantes del equipo. De ahí en fuera, se le cierran por completo las puertas a la oposición y a quienes reclaman frenar las difamaciones, las versiones a modo o torcidas que solo benefician sus intereses políticos y personales. Pues no se supone que este sería un gobierno de puertas abiertas. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Fue traído por
1: UDAL. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Hoy vengo a ejercer un Roque derecho de que un juez Roque me y Aquí estoy y pasaré a Palacio Nacional
4: Roque a hacer valer un derecho Roque que tienen todos los ciudadanos.
5: Durante esta investigación se logró detectar esta estructura, conocida como un túnel, en la cual, bueno, todo este resultado está siendo investigado por las autoridades federales ya se estableció en la constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores se elevó a
0: rango constitucional se une decide y transforma whatsapp 2215 984465 presenta
2: los temas de hoy en mbs noticias Arrancamos con la información de este lunes 12 de junio. Mire, ayer domingo estuvo en Puebla, eh, específicamente en Huachinango, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto con el objetivo de supervisar la entrega de los programas sociales. Anunció que a partir de enero vendrá un aumento del 25%, eh, con lo que el pago bimestral para los adultos mayores, que hoy es de 4,800 pesos, pues estará ya rondando los 6,000 pesos. Así es que, bueno, pues es una gran noticia para quienes dependen en gran medida de los apoyos de los programas sociales del gobierno federal y bueno, son esos impuestos que van a ellos, está bien, mientras sea de eh, utilidad.
1: Mientras les llegue realmente.
2: Mientras les llegue realmente. Y
1: completito. Y en tiempo <ríe> pues y sí. forma. Pero bueno, el reporte completo lo tiene nuestra compañera Mariana López.
3: Tal y como se anunció, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita por Puebla, en esta ocasión en el municipio de Huautzinango, donde presentó el informe de avances sobre los programas del bienestar. Durante su intervención, el presidente adelantó varios cambios que próximamente se implementarán dentro de los diferentes programas que integran la estrategia del bienestar, como lo es la pensión para los adultos mayores, sobre la cual informó que ya es un derecho constitucional, el cual aumentará anualmente. Por lo que adelantó que para enero del 2024, este apoyo será de 6 mil pesos bimestrales.
5: Ya se estableció en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores. Se elevó a rango constitucional. Es un derecho y esté quien esté, no van a poder quitar este programa. Además, año con año tiene que haber aumento a la pensión a los adultos mayores. Yo aprovecho para adelantarles de que en enero próximo ya va a aumentar 25%.
3: De igual manera, el presidente anunció que para el año entrante las becas que se otorgan a estudiantes de nivel básico serán universales, para las cuales la Federación y el Estado se repartirán a la mitad el presupuesto que sea necesario, mientras que para los apoyos a personas con discapacidad se eliminó el límite de 29 años para poder recibirlos. Sobre la fusión de los servicios de salud del Estado con el IMSS-Bienestar, aseguró que impulsará la mejora de las unidades médicas, hospitales y clínicas, las cuales dijo que contarán con un servicio completo y... Y sin desabasto de medicamentos, el cual será completamente gratuito.
5: Van a mejorar las instalaciones hospitalarias, van a funcionar todos los equipos, en centros de salud, tal. va a haber médicos. Ya estamos también atendiendo el grave problema del desabasto de medicamentos. No van a faltar, no solo el llamado cuadro básico, no. Todo el medicamento que se requiera, intervenciones quirúrgicas, estudios clínicos, todo gratuito.
3: Finalmente, López Obrador aseguró que los apoyos del bienestar en Puebla continuarán reforzándose, los cuales detalló que se les harán llegar a los beneficiarios únicamente a través de los bancos del bienestar. Asimismo, el presidente se comprometió a instalar 12.000 antenas a lo largo del país para garantizar el acceso al Internet, todo esto antes de finalizar su administración. Para MBC Noticias, Mariana López.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces vino a hacer esta evaluación y por supuesto a dar esos anuncios donde ya prácticamente estos programas sociales son constitucionales, son un derecho del cual solo tendría que venir una reforma constitucional para eliminarlos, lo cual es poco probable independientemente de quién llegue a gobernar en el futuro.
1: Oye, a ver, por un lado entiendo la importancia de apoyar a algunos sectores vulnerables, ¿no? Pero por otro, pues cae como anillo al
2: dedo. Ah, no, claro, claro.
1: Evidentemente, sabiendo que estamos a un año de un proceso electoral tan importante, y justamente del cambio de la presidencia de la República, de las gobernaturas de algunos estados, presidencias municipales y demás, pues por supuesto que esto es un puntito a favor de el grupo que está en este momento en el poder.
2: Bueno, mire, y si usted tiene algunas dudas sobre los programas sociales, sobre todo todo lo que tiene que ver con que si se va a bancarizar, que si no, que si hay que formarse tantas horas debajo del sol, que algo está pasando con sus programas sociales. Mándenos al 2225361535. Mañana a esta misma hora estaré con nosotros el delegado de los programas de Bienestar, Rodrigo Abdala, para que nos resuelva todas las dudas. Le vamos a preguntar de todo para que así no quepa duda de qué onda con los programas sociales y si se están politizando o no. Sobre todo la
1: transparencia,
2: ¿no? Que Eso es base, parte fundamental. MBS Noticias, Noticias Puebla. Puebla. Puebla.
1: Pues yo levanté las dos manos. ¿Qué le estaba pasando a Puebla este fin de semana? Yo dije, soy yo. No. O sea, yo sí, ya me grave, estaba preocupando. ¿no? Sí. Pero no, ya no, caí en cuenta que era general. Entonces, pues no era yo, era el mundo, era Puebla, porque calorón, parecíamos un sauna durante viernes, sábado y domingo, ¿eh? Sí,
2: tremendo, ¿eh? Tremendo. Y mira que Puebla no le fue tan mal como otros estados que han llegado a temperaturas superiores a los 40. Y es que, aunque uno pensaría que después de llevar semanas sufriendo de calor, la situación... Iba a mejorar, ya se iba a terminar esta ola de, de altas temperaturas, pero resulta todo lo contrario porque la Comisión Nacional del Agua anunció la llegada de la tercera ola de calor al país. Así como estos este, fuerantes fríos, así hay olas de calor, la cual advirtieron que va a permanecer activa al menos durante eh, los siguientes cinco días, o a sea, toda esta semana.
1: Bueno, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas máximas para esta semana se van a repartir de la siguiente manera. Ponga atención, eh, a ver, de 40 a 45 grados se harán presentes en, sobre todo, muchos de los puntos nortes, Ajá. Baja California. Pero también van a llegar a Campeche, pero se van a ir a Chiapas, van a afectar Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz
2: y Yucatán. Y Yucatán.
1: O sea, por todos lados. No, De sé, 40, si alguien, 40, no, no sé si alguien me diga, bueno,
2: si hay tanto calor voy a la playa, Ay, no sé, bueno, y digo, son condiciones diferentes. No, pero a ver, espérate,
1: no. si hay tanto calor... Yo sí voy a la playa, el problema es cuando me tengo que quedar en la ciudad a trabajar de manera <risa> ah, normal. Bueno, era la
2: duda. Ahora bien, ponga atención, de 35 a 40 grados habrá temperaturas que se estarían registrando en Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y ahí es donde entra también Puebla.
1: De 35 a 40 grados, o sea, nos vamos sí. a estar muriendo de calor. Finalmente, las que podrían llamar la atención, porque son las más bajas, es decir, de 30 a 35, que no son bajas, sí. pero en este ranking son las más bajas, de 30 a 35 grados, la Ciudad de México, ahí puedes migrar, Alberto sí, Rueda, claro. estos cinco Vamos
2: días, a o a
1: Tlaxcala, si ubicas Tlaxcala, sí, porque sí, Alejandro existe. Fernández lo olvidó el concierto el fin de semana, ¿no, ¿No viste? No, no, me,
2: no, en serio, no o sea, me digas eso.
1: Te lo prometo, se la pasó diciendo, ¡gracias, Puebla! ¡Ah, no, no,
2: no, no! yo pensé que no había llegado, de ah, que no. dijo Tlaxcala, pero Tlaxcala no existe, <ríe> Entonces, pues no, para no,
1: él no, porque pensó que estaba en Puebla. Decía Puebla, este sonete. No me
2: la sabía. Ahí está, pero bueno, en
1: Tlaxcala. Ah, voy a llamarle
2: a Gaby México. también. Es, ya presente, que pasa Recursos <risas> Humanos, como este es su notición y no lo tuvo. ¿Cómo bueno. es posible? Oye, pues qué va al rato platicamos en, los, en, en, en la, en la chorcha. chorcha. Bueno, a ver, entonces, pues ahí está. Usted puede irse a Tlaxcala, aquí, a, 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 si, si, si de repente quiere bajar un poco, unos 5 grados pues váyase a Tlaxcala <risa> o a la Ciudad de México. Bueno, ante esa situación, Protección Civil recomienda que durante estos días no se olvide del uso constante de bloqueador solar, vestir con ropa de colores claros, evitar consumir alimentos en la calle y no exponerse al sol durante mucho tiempo, especialmente durante las horas pico de radiación. Porque sí, la verdad es que está el calor insoportable.
1: Pues sí, lo cierto es que son condiciones en esta ocasión sí atípicas. A ver, sí estamos en una temporada de calor, pero estas olas sí, no. son muy, muy intensas. A cuidar sobre todo a los pequeños a los adultos mayores y pues nosotros a hidratarnos con agua Alberto rueda de preferencia
2: ah no, bueno es que luego agua? el agua el agua luego oxida el cuerpo entonces <ríe>
1: me hace daño si no da sola. yo ya
2: estaba pensando ahorita que decían hidratarse dije no pues claro un zig de coronitas <ríe> Y tú, un, clamatito? <ríe> un clamato bueno al ratito les voy, les cuento más m, algunos chismecillos del norte del país sobre cómo están paliando el, el tema del calor y también pues para que platiquemos cuáles son nuestras cómo le hacemos para enfriarnos sí. mm. MBS Noticias Puebla. Y vamos a cerrar los temas de hoy con el seguimiento al fuerte operativo que se llevó a cabo el viernes en la zona de la central de Abasto, donde autoridades estatales y federales se hicieron presentes después que uno de los ductos de gas que pasa por el lugar registraba variaciones en su presión, lo cual levantó sospechas de una posible toma clandestina.
1: Ahora, después de ocho horas de trabajos de investigación y también de excavaciones, no se imaginan lo que las autoridades encontraron, porque cuando dices túnel... Pues yo pensaría lo más rústico que se pueda, no. ¿eh? pues resulta que no, nada más y nada menos que un túnel de 100 metros de longitud con iluminación y no, aire acondicionado. Bueno. Hazme el favor, aire acondicionado para que puedan pasar sin mayor <risa> sí, problema sí. con este calorón, el cual además conecta un local de la central con una toma clandestina de gas LP.
2: Tremendo, eh. me recordó mucho el túnel con el cual, de, de, de donde salió el Chapo Guzmán en aquella pues, segunda y última ocasión. Pero bueno, pues este es un huachi, huachi túnel Al respecto, esta mañana el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, informó que las investigaciones para dar con los responsables de esa construcción continuarán a cargo de las autoridades federales, mientras que el Estado apoyará en lo que se requiere, así lo dijo Daniel Iván Cruz. Durante
5: esta investigación se logró detectar esta estructura, conocida como un túnel, Guachitúnel, en la cual, bueno, todo este resultado está siendo investigado por las autoridades federales, incluso todavía en este momento. La participación que pudieran tener algunos grupos delictivos forman parte de esta indagatoria en la que la, tanto autoridades federales como las propias del Estado estamos trabajando para detectar, identificar y sobre todo detener y contener estas actividades ilícitas.
1: También el secretario agregó que la dependencia mantiene un protocolo de manera permanente para la detección de pipas y manejo ilícito de hidrocarburos.
2: Y fíjate, claro, que eso no fue todo, porque esta mañana elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un segundo cateo a un inmueble donde se te, termina este huachitúnel. Sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles, pero va, o sea no es un tema menor. Al contrario. Es la central de abasto, que es un eh, punto de comercio importante, donde la gente acude cientos y cientos, si no es que miles al día, a, a abastecerse de, de productos. Eh, Tener un, un, un huachitúnel, pues, es prácticamente una bomba de tiempo y me imagino que debe haber responsables sobre esta situación porque, eh, digo, Dios no lo quiera, puede llegar a ocurrir un accidente como el que ocurrió en Xonacatepec. Claro. En, en, no, perdón, en este, San Pablo... Ay, se Xochimilco. me fue. Xochimehuacán, exacto.
1: El, el punto también es que como la estructura del túnel estaba bien armada, o sea, eso da como evidencia que hay un tejido, eh, pues sí, de una red muy importante, que será en la distribución de este gas de procedencia ilícita, sí. porque ¿qué, ¿qué nadie se había dado cuenta? No, no ese, tenían movimiento es raros, grave, ¿no? no se había detectado dentro de la propia central, ¿O, o quién escondía el tema, ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está, vamos a darle seguimiento a ese tema que le decimos es muy, muy, muy delicado, y habrá que ver, digo, ya el gobierno del estado anunció que va, va a colaborar, que estará muy pendiente, también tendrá... Ahí la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Sedena, pues, que, que eh, integrarse en las investigaciones. Son las 2 de la tarde con 20 minutos.
0: Se uni, decide y transforma. WhatsApp, 2215-984465, presentó. Los temas de hoy, en MBS Noticias. El dato del día, con Mariana López.
3: Este 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje, con el cual se busca rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a darle vida a personajes a través de la voz. Por si no lo sabías, esta labor tiene sus inicios en 1928 con la película Devil and Dead. y en 1938 la película animada de Blancanieves y los Siete Enanos fue doblada totalmente en idioma español.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en MBS Noticias Puebla, información en todas partes. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, pues este domingo se llevó a cabo la Convención Nacional de Morena, donde se establecieron finalmente las reglas para designar la candidatura a la presidencia de la República justo para el proceso electoral del próximo año. Ahora sí comienzan ya sí, las piezas.
2: Hay, hay, hay muchos temas que ahorita les vamos a ir desglosando, pero mire, será a través de una encuesta como se defina a el candidato o la candidata, la cual se aplicará el 31 de agosto por parte del partido y se realizarán también cuatro encuestas espejos. O sea, a ver, al fin, al final quedaron cuatro de Morena. Uh -huh. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Cheyman, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el eh, secretario de Relaciones Exteriores, eh, a, a este momento ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el líder del Senado, Ricardo Monreal. Uh -huh. Entonces son los cuatro, al final sí metieron a Monreal. Pero ya son como los equipos de fútbol que ya los meten como, ya, a ver, vale, entra.
1: Ajá, es como de bueno para que. ¿Tú quieres? Órale, órale, órale. Órale, Pero ya sabemos, ¿no? Sabemos la fuerza que tenía Claro,
2: que como cuando le pasas el control de Xbox, pero le quitas las pilas, ¿no? Y a ver, órale, <risa> una reta, sí, órale, órale. Cuando se la pasas a Patricio, ya se
1: va a <risa> sí, la entrada, claro, ¿no? claro. Por supuesto.
2: Y bueno, también la convocatoria tiene que ver con que van a sumar a un, a, a un perfil del Partido Verde, que en este caso es el senador Manuel, por, por Chiapas, Manuel Velasco, y por el PT pues Fernando Fernández, este perdón Gerardo Fernández Doroña igual, le dan el control sin el cable.
1: Pero ya, ya hoy ya no reclamó, ya no, eh, el pues... tóxico en esta ocasión ya se sintió incluido, ¿no? Sí, sí, A claro. la fuerza, pero incluido.
2: Es como cuando ya es el ex, ¿no? El tóxico, que ponemos el ejemplo la semana pasada. Entonces ya ya ella va con el nuevo novio, pero dice, a ver, vale, te llevo de amigo, a ver, para que no estés dando larta. ¿no? Te
1: vamos a sentar en otra mesa, sí. ya no tienes oportunidad, no vamos a bailar, pero para que estés presente.
2: Bueno, pues así es como ya se definió y hay, hay sorpresas, bueno, algunas. Eh, Marcelo Ebrard ya presentó hoy su renuncia, tuvo una reunión, una última reunión con el presidente de la República para afinar detalles de la política exterior. Y los, las tareas eh, pendientes, habrá que ver quién, a quién designa el presidente López Obrador. Claro. Eh, el secretario de gobernación, don Augusto López, aquí en Tecamachalco, dijo o anunció que el próximo jueves iba a presentar también su renuncia. Y Claudia Chemba, hace cuestión de minutos, también acaba de decir que ella el viernes 16 es cuando deja. Deja de ser jefa de gobierno, una renuncia irrevocable.
1: Que lo platicábamos desde la semana pasada. El domingo era decisivo para comenzar ahora sí con los tiempos necesarios y comenzar a ver las renuncias de cara a este proceso.
2: Así es. Y bueno, en la línea telefónica nos da mucho gusto saludar al senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarte.
6: Alberto, qué gusto saludarte. Gracias a toda tu audiencia de MDC Noticias Puerta. Estoy...
1: Senador, ¿cómo está? Le habla Carolina Gil. Oiga, saber su La opinión,
6: legislativa. Sí.
1: saber su opinión entonces justamente sobre pues, las reglas del juego que ya se anunciaron ayer con esta convención nacional de Morena.
6: Estamos muy motivados, muy, muy motivados porque este acuerdo nacional que busca que de manera imparcial, democrática, unitaria, transparente, se lleve a cabo el proceso, garantiza unidad al interior de Morena. Estoy seguro que entre los seis la y los aspirantes al nivel federal va a haber eh, unidad va a haber certeza en el proceso el hecho de que existan encuestas cruzadas el en que no solo el partido emita su encuesta sino que eh, cada aspirante pueda proponer un par de, de encuestadoras que, que cumplan con requisitos los requisitos de, de ser encuestadoras que, que tengan eh, solvencia eh, moral, que sean encuestadoras que realmente eh, tengan prestigio, experiencia, que no hayan presentado resultados distorsionados. Esto es importante, esto le da garantía, certeza, que los aspirantes eh, sepan que las y los aspirantes tengan la certeza de que los ciudadanos serán encuestados sin que nadie meta la mano. Y eso va a permitir que el resultado se, se, se pueda eh, reconocer y podamos salir en unidad. Nosotros apoyaremos todo lo que se acordó de manera especial, personal. Yo estaré pendiente, apoyando, respaldando los temas que el partido nos, nos plantea en ese sentido.
2: Que, que entre ellos es que bueno, ustedes ya no podrán hacer ningún tipo de promoción a favor de uno o de otro o de otra eh, que, que, que eso es como, algunos lo lean como un tema de mordazabla, lo cierto es que lo que se busca es generar el equilibrio, te deja satisfecho porque es muy probable que ese mismo método se llegue a replicar para Puebla cuando venga las definiciones y el método de encuesta para quienes aspiran a la gubernatura como es tu caso Senador Vamos a retomar la comunicación, me estaban comentando que iba ya rumbo a Ciudad de México precisamente para, para um, atender los temas también legislativos, pero es que ayer dentro de los, eh, digamos, dentro de, de estos temas o dentro de estas eh, resoluciones que se dan entre la militancia, pues tiene mucho que ver el que eh, no puede ni el presidente de la república, ni los gobernadores, ni los gabinetes federal, estatal, ni los dirigentes de los eh, partidos políticos nacional, local ni los eh, coordinadores parlamentarios, nadie ya puede hacer, como antes se venía haciendo, que todos decíamos, bueno, Armenta está un poco más este, perfilado o, o apoya a Ricardo Monreal, ¿no? Uh -huh. Y este fulano a tal fulano. Entonces, ya no se podría hacer, eh, ya no sería legal, digamos, hacerlo.
1: Efectivamente. Esto es parte de lo que se definió ayer en la Convención Nacional. De Morena, en donde, bueno, pues participaron todos los integrantes, pareciera que sí hubo unidad, pareciera que la mayoría salió satisfecho con estas nuevas reglas para este juego.
2: Oye, eh, ya, ya recuperamos la, la conversación con el senador Alejandro Armenta. Armentario, te preguntaba sobre este tema, ¿queda satisfecho sí, tomando en cuenta que puede ser que este estos, estos mismos lineamientos vengan para el proceso local en Puebla?
6: Así es, Reto, Caro, gracias. Sin duda que va a ser muy importante que lleven a cabo procesos transparentes de máxima publicidad, democráticos internamente, que nadie meta la mano El presidente. Andrés Manuel lo, ve, lo ha venido diciendo desde hace más de un año, que no va a haber datos, que no hay tapado, que no hay preferido, que nadie puede adjudicarse por cercanía o por lejanía, o por compadrazgo, por familiaridad. Se puede definir una candidatura. Eso es muy importante. El propio presidente lo ha dicho y hoy lo demuestra el partido a través de esta esta, esta asamblea, donde aprobaron reglas y donde, eh, bueno, pues como bien dices, no podemos los que tenemos un cargo público, los que tenemos un cargo de representación eh, en, el, en el partido, pronunciarnos a favor de alguna, alguno de los aspirantes. Y tenemos que dejar que sean los ciudadanos los que eh, busquen, los que puedan definir, y los propios aspirantes, los que se acerquen, como lo han venido haciendo con los ciudadanos. Así de la democracia, y qué bueno en Puebla, si eso se hace en Puebla y en los eh, en ocho estados restantes para el 2024, Morena va a tener un resultado fuerte, positivo, de cara a la elección del 2024,
1: sin duda. Senador, y en el tema local... ¿Usted está listo para que en el momento en que se den los tiempos también para Puebla, presente su renuncia y comience ya con estas, eh, pues este trabajo rumbo a la candidatura?
6: Sin duda, en el momento en que el partido defina los tiempos, la convocatoria, si es en septiembre, si es mañana si es la próxima semana si es el mes siguiente yo estoy preparado para presentar mi renuncia eh, no depende no, no es un asunto de querer ajustar los tiempos del partido a tus tiempos personales. tú tienes uno como, como interesado como aspirante tiene que ajustarse y respetar los tiempos del partido. yo así lo voy a hacer inmediatamente se defina lo estatal me voy a, eh, voy a renunciar y me voy a inscribir en el proceso, aspiro respetuosamente, aspiro con un gran anhelo, con una gran emoción, a hacer la corcholata de los poblanos, y las poblanas, de cara al 2024 por muy parte bien, Moreno.
2: Muy bien, oye ya, por último, senador Tú conoces muy bien los grupos, eh, especialmente ahora en, en, en términos de las corcholatas presidenciales. Conoces obviamente el grupo de Ricardo Monreal, pero también el de Don Augusto López, pero también el de Marcelo Ebrard, pero también el de Claudio Cheyman, que ya anunció que renuncia el viernes. Y luego, por, por rebote, pues obviamente de Manuel Velasco y de Gerardo Fernández Noroña. ¿Tú crees que al final, si a uno de todos ellos, o, o, o digo, al, al final va a haber uno ganador, y los otros, o ganadora, y los otros pues eh, tendrán ahí que aseguran que van a respaldar y que no van a hacer pleito. ¿Tú crees que así vaya a ocurrir? ¿Estás convencido de ello? Se están poniendo las bases para que así sea, porque se está dejando sin argumento,
6: sin posibilidad al cuchareo, a la manipulación. Se está permitiendo que los aspirantes puedan participar con las encuestadoras, que tengan certeza, que tengan la seguridad de que son empresas ferias, de que son es, es, estudios que no están distorsionados o que tienen sesgo electoral en, en, la, en las, las proyecciones que han hecho. Eh, está muy bien planteado este acuerdo eh, para eh, que de manera imparcial, democrática y unitaria, transparente se logre la candidatura en Morena. Es, es un esfuerzo... Que habla de la visión democrática del presidente Andrés Manuel y del partido. Nunca antes se había planteado algo así tan serio, tan riguroso, que permita cruzar encuestas y que permita que nadie pueda meter la mano. Los que están acostumbrados a las imposiciones, pues seguramente están inquietos porque saben que esto no les favorece.
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Muchas gracias. Hoy platicamos con el senador de la República, Alejandro Armenta. Gracias, senador. Buena tarde.
2: Gracias a ustedes. Excelente tarde. Estoy para servirles. Gracias, NBC. Gracias. Eh, estamos al pendiente. Bueno, oigan, a ver, va más o menos de la siguiente manera en la etapa fechas y plazos. Eh, de lunes, O sea, a partir de hoy y hasta el 16 de junio, hasta el viernes a más tardar, eh, cada uno de los invitados de estos seis personajes cumpliendo los requisitos y firmando compromisos establecidos, eh, manifestará su participación ante la Comisión de Elecciones, eh, de, de, deben acompañar sus dos propuestas de empresas encuestadoras, ahora de estas encuestas están vetadas, tómenlo en cuenta, están vetadas algunas que resultaron muy patitas cuando hicieron las mediciones de Estado de México y Coahuila, entonces pero bueno, ellos pueden decir, a ver, yo quiero esta empresa y esta empresa, son como sus Em, propuestas de, de, de empresas para que ya, ya después la propia dirigencia va a determinar la logística.
1: Ahora, después de esto, hablemos de los recorridos que van a realizar los aspirantes, ¿no? Será del 19 de junio y hasta el 27 de agosto que llevarán a cabo pues este trabajo que se está realizando a lo largo de todo el país para informar sobre los logros de la cuarta transformación y entonces pues promover la democracia.
2: Bueno, son dos 12 meses de, de movilización, entonces, del 28 de agosto al 3 de septiembre viene el levantamiento de la encuesta por parte de la Comisión de Encuestas y, la, y las empresas seleccionadas con representantes de los aspirantes.
1: Y entonces del de septiembre la Comisión de Encuestas va a procesar toda la información y va a integrar los resultados para presentar.
2: Y hay que nervios porque entonces el 6 de septiembre ya sabemos quién va a ser el candidato o la candidata de Morena y del grupo que conforma Morena, el PT y el verde hacia la presidencia de la república y una vez definido ello, es muy probable que venga también los procesos internos de los estados. Y alguien que forma parte del Consejo Político Nacional es el diputado federal Ignacio Mier Velasco a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, al gusto de saludarte a ti y a Caro y desearles una bonita semana, que sea una semana llena de éxitos y que a través de ustedes puedan los poblanos y las poblanas ejercer sus derechos estar informados
1: Gracias, diputado. ¿Cómo empieza usted después pues justamente de esta Convención Nacional de Morena y los resultados que se dieron?
7: Sí, fueron resultados que nosotros esperábamos, pero que había muchas dudas, ¿no? Si íbamos a estar unidos, si iban a impugnar el, el, el método de la encuesta, si había cargada o no, si iba a haber dedazo, pues nada de eso sucedió. Vimos un paso muy adelante en la consolidación del acuerdo de transformación que inició hace ya más de 25 años, Andrés Manuel López Obrador. Y ayer digamos que fue un regalo, un testimonio, para garantizar la continuidad que le dieron todos los morenistas y obradoristas al presidente López Obrador, que estuvo presente su, su presente, su fuerza política, su fuerza moral, y eso permitió que por unanimidad, todos los consejeros firmáramos el reglamento y que las la firmas tuvieran inicio con la firma de los cuatro aspirantes de Modena a ser nuestros coordinadores nacionales para la defensa de la Cuarta Transformación y los dos de nuestros aliados, tanto Manuel Velasco del Partido Verde como mi compañero diputado Gerardo Fernández Noroña. Y con los tiempos que ustedes ya señalaron, ahora nos corresponde a todos durante los próximos cinco días, de aquí al 16, para informar de a todas las militancias simpatizantes, aprovechar los medios de comunicación como el de ustedes, que les agradezco infinitamente esta oportunidad, para que la gente sepa cuáles son los tiempos y cuáles son las reglas. Y, te, y culminemos esto el 6 de septiembre, como ya bien se dijo, con nuestra coordinadora o coordinador de defensa de la cuarta transformación. Y cuando la ley señale que será después de septiembre, eh, cuando ya te, sepamos con
2: precisión a nuestro candidato a la presidencia de la República o candidata. ¿Cómo van a evitar que de repente el presidente tenga esta tentación de influir en el proceso y que de, pues eh, ya lo vimos en el pasado reciente que hubo muchas voces inconformes que decían que pues al final eran eran encuestas chocolate y que más bien respondían a una decisión ya tomada desde Palacio.
7: No, mira, eso se pensaba. Porque, y por eso es importante que participen, ya lo dijeron ustedes, Alberto, este cinco encuestadoras. Una, la del partido, y, y cuatro más propuestas por los propios aspirantes de aquellas que en los últimos procesos han sido las más cercanas al resultado final, y no aquellas que salen y dan cifras que son muy alejadas a lo que fue la voluntad expresada en votos por parte de la ciudadanía. Y se van a insacular a las cuatro. Después, eh, va a ser en, el, en, el, en la variable morena, que no es igual a la que se usa tradicionalmente, que despertó esta, digamos, este sospechosismo, utilizando la frase, mi querida amigo Santiago Cris, que como normalmente lo que se pregunta quién es el más conocido y por quién votaría, este, se pensaba que con esas dos preguntas era suficiente. Pero en Morena se evalúa también otras cosas que no se evalúan ni por las encuestadoras ni por otros partidos. El conocimiento que tiene sobre los problemas del país, la honestidad que, que él representa, la cercanía con, a, a la gente, a sus problemas, a sus emociones. Otra variable es el respeto que tiene hacia los derechos de las mujeres y la igualdad y la diversidad. Uno más es que tanta confianza efectiva tiene la gente. Y así completamos 10 variables que es lo que evalúa Morena. El que tenga más puntos, cada una de esas variables tiene un puntaje, el que tenga más puntos Será el que sea nuestro candidato y nos ha funcionado, fíjate. Porque de todas las elecciones que ha, ha habido en el México de las 31 elecciones, ganamos 23. Eso quiere decir que ha funcionado el modelo, ¿no? Es decir, que no hemos equivocado. Moreno hoy gobierna con sus aliados 23 estados y, y solamente la oposición gobierna este, otros ocho entidades, dos el PRI, y el PAN 5 este, entonces estamos en, en posibilidad de decirle a la gente que, que Morena es, es único porque nuestro método da resultados y ahora hay que disciplinarse claro.
1: Muy bien, pues estaremos por supuesto siguiendo de cerca a partir de este momento todo lo que lleva los tiempos, los recorridos para finalmente el 6 de septiembre estar atentos al resultado Muchas gracias, hoy platicamos con el diputado federal Ignacio Mier
7: Muchísimas gracias, Pati. Perdón, Caro. Perdón. Un abrazo muy fuerte.
2: Buena tarde. Gracias, diputado. Buena tarde. Bueno, pues seguimos también con la información. Ya saben que aquí estamos abiertos a todas las expresiones. Y fíjense que eh, pues ya le decíamos todo lo que tiene que ver con el, esta decisión que ayer toman desde eh, Morena. Y bueno, por, por el otro lado, la, la oposición, Caro, pues yo la veo muy dormida, muy no siendo oposición. Ay, Ay, entrada, ¿no? Ay, porque Ay, yo no veo
1: nada, ¿eh? ni movimiento siquiera.
2: Y bueno, pues esto lo está capitalizando el, el, el presidente de la República porque esta mañana sobre este proceso habló Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que no se va a pronunciar de los candidatos, pues así se acordó en la Asamblea de Morena, por lo que solo centró su mensaje en la importancia de mantener la unidad en el proceso interno.
1: Además aseguró que esta semana definirá los reemplazos de Marcelo Ebrard y Adán Augusto Además de que pues, hablará con su gabinete para saber si alguien más buscará alguna candidata.
2: Pues sí, para saber qué movimientos también tiene que hacer dentro de su equipo.
1: Mientras tanto, esta mañana, el gobierno del estado anunció que emitirá un decreto para regular la pinta de mobiliario urbano con fines políticos, aunque pues no se dieron eh, mayores detalles, simplemente dijeron que se a.
2: Lo que sí vimos es que ya están despintando algunas de las bardas, ¿eh? eh hay algunas bardas despintadas. Se nos está Lo... terminando
1: la contaminación sí, visual que nos y, abordó. Y creo que va a ser una
2: decisión que vamos a agradecer todos, ¿eh? Sí, por supuesto. Y por cierto, este fin de semana estuvo en Puebla el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Se trató de su última gira de trabajo por el interior del país.
1: Y desde Tecamachalco anunció que el próximo jueves renunciará al cargo para irse ahora sí de lleno en la campaña de posicionamiento de Morena. De cara a la encuesta, ya le decíamos que va a seleccionar finalmente el perfil idóneo para ser el presidenciable.
2: Así es el reporte desde nuestro compañero Carlos Daniel Ponce. En su visita por Puebla, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández anunció su renuncia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura presidencial del 2024. Todo esto durante su paso por los municipios de Tecamachalco y Acatzingo, donde encabezó el encuentro ciudadano para la transformación en Puebla. Público que yo tenga en Puebla, como secretario. Además, dicho evento estuvo organizado por el también aspirante a la candidatura de gobernación en el estado, Ignacio Mier, a lo que el funcionario federal refrendó su compromiso con el proyecto de transformación nacional para trabajar en sinergia con la administración estatal y contribuir en decisiones a favor de la ciudadanía poblana. Para MBS Noticias, Carlos Daniel Ponce.
0: Estas son las breves de hoy. Extraído por...
2: Cleo Universidad. Líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx. Cleo. Cleo. Luego de que este fin de semana habitantes de Santa Rita Tlahuapan bloquearon por más de 12 horas la Autopista Federal México-Puebla para exigir la liberación de dos personas detenidas, el gobierno del estado informó haber realizado una mesa de diálogo con los familiares de los detenidos y la Defensoría Pública con el fin de dar acompañamiento jurídico. Además, el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas, indicó que habrá sanciones para quienes incurran en el cierre de debilidades y que no se van a dejar intimidar, van a llevar por frente el estado de derecho.
1: Como parte de la Jornada Nacional contra las Adicciones, la secretaria de Educación Estatal, Isabel Merlo, informó que el próximo sábado, 17 de junio, Puebla se sumará con actividades físicas y lúdicas, en las que participarán más de 368 mil estudiantes de secundaria y educación media superior, incluyendo instituciones educativas como la BOAB, el CONALEP y el COBAEP.
2: En información nacional respecto a la eliminación de 32 normas oficiales mexicanas para la atención de pacientes con cáncer y otras enfermedades congénitas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un tema de regulación de medicamentos y de esta manera evitar sus ventas en línea. Asimismo, se busca conseguir la atención médica de calidad en el país.
0: Estas son las breves de hoy.
2: Fue traído por Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases septiembre. Pregunta por nuestras promociones cleo.edu.mx. Cleo.
0: Cleo. Estas las súper breves. Extraído por
1: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a WAP y cuatro a CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador. Y en San Antonio Tlatenco, comunidad del municipio de Chautzingo. Bueno, pues se vieron afectadas 80 hectáreas de árboles frutales como ciruela, tejocote y durazno a causa de la granizada del pasado 7 de junio.
2: En Tlaxcala, comerciantes establecidos en el centro histórico se, manifesta, se manifestaron en contra del alcalde a quien señalan de abusos en cobros de licencia de funcionamiento y falta de vigilancia en toda la zona exigen su renuncia.
1: Policías de Huejotzingo resguardaron un domicilio en San Luis Coyotzingo donde habrían hallado vehículos robados. Indicaron la detención de dos personas, quienes fueron señaladas de robar 140 mil pesos a un hombre que acudió a comprar un auto ofertado en Facebook.
2: Familiares de algunos presos se manifiestan afuera del penal de San Miguel, exigen la destitución de directivos y mejores condiciones para los presos.
1: Y en temas nacionales, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron cumplimentadas 16 órdenes de aprehensión contra personal involucrado en la agresión en la que perdieron la vida cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.
2: Y en información internacional, Silvio, Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, murió a los 86 años de edad por, eh, por lo que han declarado ya luto nacional.
0: Estas, las súper breves. Fue traído por...
1: Universitario Cristóbal Colón. Pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
0: 60 segundos. Con los
2: negocios. Saludos a todos los emprendedores y soñadores de MBS Radio. Hoy les voy a dar unos tips sobre cómo usar la inteligencia empresarial en su negocio. La inteligencia empresarial es una forma de usar los datos que tenemos para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, podemos saber qué tipo de comida les gusta más a nuestros clientes, en qué horario piden más a domicilio o qué tipo de promociones les atraen más. Así podemos ofrecerles lo que quieren y venderles. Para eso, hay unas herramientas en español que nos ayudan a organizarlos, analizarlos y verlos de forma bonita y clara. Estas son Power BI, Tableau y ClickSense. También hay que estar atentos a los cambios que hay en el mercado, en los clientes y en la competencia. La inteligencia empresarial nos permite estar al día y adaptarnos rápido y bien. Y lo mejor de todo es que podemos optimizar nuestros recursos, es decir, gastar menos y ganar más. Recuerden, usar la inteligencia empresarial es como tener una varita mágica que nos ayuda a triunfar. Si les interesa este y otros temas de negocios, no dejen de seguirme en Twitter como arroba LordNegocios. Nos escuchamos pronto, muy pronto.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha.
4: El pasado sábado la Franja se impuso dos goles a uno a Pumas en su primer partido de pretemporada disputado en las instalaciones de la cantera de la Ciudad de México con anotaciones de Guillermo Martínez en par de ocasiones, lo que marcó el primer triunfo de los camoteros. En esta fase y la tarde del domingo emprendieron el viaje vía terrestre a Querétaro para encarar su segunda parte de la pretemporada. En partido amistoso disputado en San Diego, California, la noche del sábado, la selección mexicana de fútbol empató agónicamente a dos goles con su similar de Camerún. Las anotaciones del tricolor corrieron a cargo de los dos defensas, Israel Reyes y Kevin Álvarez. Y ahora se preparan rumbo al juego del próximo jueves dentro de las semifinales de la National League cuando se enfrenten a los Estados Unidos. Y finalmente en un partido falto de calidad pero sobre todo para lo que se espera de una final de Champions, el Manchester City se coronó campeón de esta justa por primera vez al imponerse 1-0 al Inter de Milán. Que por más que quiso defenderse fue en la parte complementaria por conducto del español Rodrigo que con su anotación solitaria se llevaron la gran final. Para MBC Noticias, Miriam Lozada. La
0: Chorcha Informativa.
2: Bueno, pues ya llegamos a la parte final, pero tenemos algunos mensajitos. No, espérate, Oye, no, escucha espérate, esto. No, no,
1: escucha tú, porque esto es muy importante, Alberto Rueda. Es muy importante. Yo tengo en esta cabina un invitado sí. especial. No sé si lo conozcas. ¿Te lo presento? No
2: veo al presidente de la República, Andrés Manuel López
1: Héctor Rueda, ¿sí lo
2: <risa> Bueno, pues resulta...
1: <risa> Yo quiero la que... prueba de ADN para empezar y ya vemos después. <risa> que ya terminó la prepa. <risa> ¿Ok? Y no solo terminó la prepa, la terminó con excelentes calificaciones. Ajá. Ya está aceptado en una universidad. Sí. Le va a ir muy bien porque además ustedes creerán que el hijo de Alberto Rueda va a estudiar administración y finanzas no. ¿No? finanzas economía y finanzas nadie y lo pensaría finanzas. y entonces empezamos a hablar de un tema muy importante ¿cuál va a ser el regalo y a dónde va a ser el viaje de grabación no no
2: ya y ya quedamos que sí que de hecho viene a informarte que quiere que tú seas tu madrina <risa> entonces más bien la pregunta es para ti qué, ¿qué, qué va a haber Oye, viaje las o las madrigueras de
1: grabación no te pasó que te regalaban una bonita pluma no te pasó en la prepa que te daban una bonita pluma y tú decías ¿para qué quiero la pluma como sí. si para yo a afirmar que pero el Oye, papá pero... siempre regala la fiesta o el viaje. Mira, Venga, yo le regalé
2: casa. mis genes. Entonces, con eso va a salir. Va a tener muchas novias, seguramente.
1: Y... ¡Ah! ah caray. O sea, nos vamos entonces al este... tema personal porque el tema numérico y no. Y bueno, ya
2: la capacidad, la inteligencia. Ya, entrégale que es la entrégale las
1: heredó. llaves. <risa> Ándale, entrégale las llaves de lo que te sí, a
2: comprar Sí, mira, te voy a traer unas llaves. Son del cuartito de aquí atrás de mantenimiento. Bienvenido a tu a tu verano. Ah, <risa> Antes de entrar a la universidad. El
1: boleto de, de, ¿De, de vuelo? Ah, sí. De,
2: mira, no, no, es un boleto porque van a ir los Panchos, los Dandys <risa> y los terrícolas junto con los ASKIS, Entonces, ojalá que te lo a diviertas.
1: Muy mal. Está la presión en este momento al sí, aire. Y queremos ver, ¿verdad? Doctor? Oye, ya
2: sentí lo que sienten los políticos sí, cuando claro, los, los encajonas, sí. ¿no? entonces yo espero que claro. mañana tengamos una definición.
1: Te vamos a dar 24 horas. Del mejor regalo de graduación que le puedes dar a tu primer hijo que termina la El primero,
2: ¿eh? El primero. Estoy
1: ya muy termina orgulloso, bien, ¿eh? la
2: verdad. Es que estoy como pavorre. Ay,
1: como debe ser. Pero entonces el regalo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Pues porque tus genes no dan para las matemáticas. Oye, yo
2: creo que incluso los, los, los hijos deberían de un regalo así de todo lo que se le invitó en <risa> durante sus estudios que lleguen con algo. Ya ¿no? también
1: estás como los políticos, cambiando <risa> y la información. Pero felicidades, sector, ¿eh? Y además, qué bonito nombre tiene.
2: Héctor Leonardo. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! No,
1: felicidades. Es que yo soy docente, entonces, por supuesto, nos encanta ver a los sí, alumnos oye. motivados y que van a entrar a la universidad y que sepan qué quieren estudiar.
2: Por lo pro, no pronto ya todo. puedo decir que tiene un grado académico mayor que el mío. <risa> bueno, oye, hay mensajes, pero mira nada más. 0042 dice, otro noticiero dedicado a Morena. ¡Qué pena con ustedes!
1: Oh, pues no se quejaban que según éramos del no, PAN.
2: No, ustedes, este, sí, exacto, no, panistas, decían. fifís, pues, neoliberales, oigan, a ver, conservadores. Espérate,
1: ¿sí? hablamos de Morena porque fueron los únicos que definieron cosas para su Pues sí, proceso, ahí no?
2: está la nota.
1: Cuando sí, lo haga el tampoco PAN.
2: Tampoco pues, son pues, este, no, noticias no, a modo. Pues, sí, claro. Pero mañana, mañana vamos a tener un, un programa muy variado. Va a haber un panista, va a haber un morenista y va a haber una activista.
1: Correcto.
2: Entonces... Pues ya nos vamos, gracias a todos por su preferencia. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Yo
1: Héctor no logré nada. Pero bueno, esperemos mañana. La luchita sí, se hizo, sí, ¿no? Sí, se hizo la lucha al aire, pero no logramos el regalo de García.
2: Gracias a pie grande, los controles, gracias a Mariana López en la producción, a Carlos Daniel Ponce en la redacción, Yasmin Tamayo en la jefatura de información. Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
2: Que sea una gran semana para todos ustedes. Yo soy Alberto rueda. Este vez ustedes se informado. Salga a ser feliz, no de molestando a los demás.
1: Bye bye.